0: Fala pessoal, esse é o nosso segundo vídeo, onde nós estamos falando como Deus vai tratar com Israel e o que vai acontecer na cronologia cronologia bíblica escatológica no período tribulacional quando se refere ao povo de Israel então no primeiro vídeo nós falamos detalhadamente várias características de Mateus 24, Mateus 25 as parábolas, várias coisas relacionadas a Israel e como vai se processar esse tempo, esse período tribulacional, então te convido a assistir o nosso primeiro vídeo que fala sobre o Israel na tribulação, e esse é o segundo vídeo onde nós vamos continuar a partir de onde nós paramos, e aqui nós vamos falar agora sobre o julgamento sobre as nações dos gentios, ou seja, a cronologia da consumação dos séculos termina aqui com uma descrição do julgamento de Deus que cairá sobre todos os inimigos de Israel, após o segundo advento, esse julgamento que a Bíblia descreve será examinado em detalhes em vídeos mais para frente, posteriores, mas para a consideração atual é suficientemente importante nós observarmos que esse é um julgamento para verificar quem dentre os gentios terá permissão de Deus para adentrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, uma referência aqui ao reino milenial, Mateus 25, 34, então devemos observar que é um julgamento sobre os indivíduos gentios vivos após o segundo advento e não está aqui relacionado ao julgamento dos mortos que serão ressuscitados para aparecer diante do grande trono branco no final lá do milênio, conforme Apocalipse 20, de 11 a 15. Então aqui ele foi precedido, né, esse julgamento, por um tempo em que o evangelho do reino foi pregado por 144 mil testemunhas e pelo remanescente fiel de Israel. Esse julgamento determina a reação do indivíduo à sua pregação, a pregação do evangelho do reino do Messias que veio nesse segundo advento. Com relação a esse julgamento dos gentios, Kelly descreve o seguinte, aqui o critério do juízo é um assunto simples e único, que se aplica apenas àquela geração vivente de todas as nações, como você tratou os mensageiros do rei, quando eles pregaram o evangelho do reino antes da chegada do fim, é a pergunta que vai ser feita, e o fim agora evidentemente chegou, que é o fim da tribulação, o início do reino milenial, ou seja, o teste foi um fato aberto e inegável, provou claramente se tinha ou não fé no rei vindouro, quem é esse rei vindouro? o Messias prometido a Israel, Messias Ramachia, os que honraram os mensageiros do reino, demonstraram fé por meio de suas obras, os que desprezaram o, os mensageiros do reino, manifestaram sua descrença no rei que veio em glória, e o teste não era só justo, mas também misericordioso, e o rei pronunciou então a sua sentença de acordo com ele, é o que descreve William Kelly na sua obra The Lord's Prophets on Olive in Matthew, ou seja, a profecia do Senhor no Monte das Oliveiras de Mateus, logo então no sermão aqui, a gente pensando em tudo isso que Kelly falou, né? logo depois no sermão do Monte das Oliveiras, o Senhor então proveu uma cronologia, dos acontecimentos da 70 semana, e a sua cronologia é um guia exato na interpretação dos acontecimentos subsequentes daquele período que nós vamos tratar aqui em vídeos posteriores, ok? O primeiro deles é a identidade da mulher de Apocalipse 12, quem é a mulher de Apocalipse 12? É essencial nós esclarecermos aqui um aspecto da revelação profética, ao lidarmos com Israel na tribulação, primeiro, a identidade da mulher de Apocalipse 12, a tônica principal de Apocalipse 11, 19 a 20 e 15, é o ataque aqui de Satanás contra o povo, com quem Deus está lidando naquela época, quem é esse povo? Não é a igreja, a igreja foi arrebatada, aqui né, nós estamos falando do povo de Israel, esse ataque aparece no capítulo 13, por meio das bestas que oferecem um falso Messias, e um falso cumprimento da aliança de Abraão, aparece também nos capítulos 17 e 18, por meio de um sistema religioso apóstata, mentiroso, enganoso, a grande Babilônia, a grande prostituta, que afirma falsamente ser o rei de Deus, também aparece no capítulo 19, por meio da aliança das nações, formada contra esse povo e contra o seu rei, e que o Senhor destrói na sua vinda, que é a segunda vinda de Cristo na implantação do reino milenial. Então, já que o movimento principal dessa passagem de Apocalipse é contrário a quem o capítulo 12 cita como a mulher, é importante identificar a personagem que ocupa tão importante lugar no livro. Apocalipse 12 aqui, queridos, concentra-se em três personagens. Isso nos ajudará a identificar quem é essa mulher de Apocalipse 12 o que é facilitado pelo próprio contexto aqui que nós estamos falando. Primeiro, o primeiro personagem é um grande dragão vermelho. No versículo 9, o versículo 9 identifica com clareza esse personagem. E ela é ninguém menos, ele né, é ninguém menos do que o próprio Satanás. O capítulo 20 e o versículo 2 confirmam essa identificação. Satanás aqui, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 2, é identificado, Satanás é revelado claramente como o um autor instigador dos ataques contra o povo de Deus, aqui descritos no livro de Apocalipse, Scott, um teólogo, ele observa muito bem, ele diz assim, por que, que o dragão é usado como símbolo de Satanás? Faraó, por exemplo, rei do Egito, na sua crueldade contra o povo de Deus, e na sua independência orgulhosa e arrogante de Deus, é denominado o grande dragão, lá de Ezequiel 29, 3 e 4, como também uma metáfora, um símbolo, um tipo de Satanás, Nabucodonosor é mencionado da mesma forma em relação à sua violência e crueldade lá em Jeremias 51, 34, juntando então as várias referências bíblicas no livro de Salmos, os três primeiros grandes profetas, né, ao crocodilo, né, o soberano dos mares, identificado também com o dragão, a característica principal parece ser crueldade insaciável, uma característica, é claro, de Satanás, do diabo, do inimigo das nossas almas, os egípcios, por exemplo, consideravam o crocodilo, ou o que depois nas culturas orientais eram tratados como dragão, de acordo com seus hieróglifos né, egípcios, a fonte ou o autor de todo o mal, adorado pelo nome de Tipfo, tipo, T-Y-P-H-O, a cor do dragão era vermelho, indica seu caráter sanguinário e assassino, essa é a primeira vez nas escrituras que Satanás é mencionado diretamente como um dragão, ou seja, aqui em Apocalipse 12, os monarcas, é claro, pagãos, né? faraó, Nabucodonosor, escravizaram e oprimiram o povo de Deus, assim como o diabo tenta fazer, agindo pelo poder satânico, Merecem também a denominação de dragão. Mas no período tratado do nosso capítulo aqui, capítulo 12 de Apocalipse, Satanás é o príncipe desse mundo, seu governador. E o poder romano é um instrumento por meio do qual ele age. Logo, o título Grande Dragão Vermelho pode agora, pela primeira vez, ser usado por ele, conforme a obra Exposition of the Revelation of Jesus Christ, ou Exposição da Revelação de Jesus Cristo, de Walter Scott. Pensando um pouquinho nisso que nós acabamos de mencionar de Walter Scott, o dragão aqui aparece com sete cabeças, dez chifres, sete coroas nas cabeças, conforme Apocalipse 12, 13, que são as mesmas que a besta possui nos capítulos 13 e 17. Ou seja, afirma-se claramente em Apocalipse 13, 2 que esse indivíduo recebe a sua autoridade de quem? De Satanás, do diabo isso nos mostra que Satanás está buscando uma autoridade governamental sobre o remanescente da mulher, ou seja, aqui de Israel, cuja autoridade pertence por direito a quem? Ao próprio Cristo. O segundo grande personagem aqui, o dragão nós já falamos, é o filho varão, um filho varão, e a citação do Salmo 2, que todos concordam ser um salmo, profético, escatológico, messiânico, identifica que o filho aqui como ninguém menos que Jesus Cristo. O fato do nascimento, o fato do destino desse filho, pois ele há de reger todas as nações com seta de ferro. E o fato da ascensão, já que ele é arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, todos levam a identificação de uma pessoa. Quem? O Senhor Jesus Cristo pois todas as três afirmações não poderiam ser feitas a respeito de ninguém mais. Um terceiro grande personagem é o que nós estamos aguardando, a mulher vestida do sol. A mulher de Apocalipse 12, que é quem nós queremos identificar aqui. Então, embora haja um acordo geral entre comentaristas de todas as tendências com relação à identidade dos dois indivíduos mencionados anteriormente, o filho varão e dragão, a grande diversidade de interpretações com relação a personagem principal dessa passagem de Apocalipse 12. Primeira delas, existiram muitas falsas interpretações da identidade dessa mulher. Alguns creem que ela era Maria. No entanto, a única característica que tornaria isso possível seria a maternidade, pois Maria jamais foi perseguida, jamais fugiu ao deserto, jamais foi cuidada por 1260 dias. É o que diz F.C. Jennings, na sua obra, Studies in Revelation, Estudos do Apocalipse. Outros já acreditavam que essa mulher fosse a igreja que está trabalhando para trazer Cristo às nações, o filho varão aqui seria Cristo, é a versão, por exemplo, de Ford Otman, na sua obra, The Unfolding of the Ages, né? na página 280 ele menciona isso, isso, no entanto, baseia-se no princípio, alegórico de interpretação e deve claro ser rejeitado a igreja não produziu cristo mas cristo produziu a igreja já que a igreja não é vista na terra nos capítulos 4 a 19 de apocalipse ela não pode ser representada por essa mulher outros já identificam a mulher como o líder de alguma denominação específica mas somente pelos devaneios mais loucos da imaginação é que um indivíduo seria levado a fazer essa interpretação hoje, é alegoria, é espiritualizar algo realmente é, irracional da nossa parte, se nós fizéssemos isso, uma segunda possibilidade de interpretação, é a interpretação dos pré-milenaristas, dispensacionalistas, que tem, sido que, a, que tem dito que a mulher nessa passagem representa a nação de Israel, Há várias considerações que apoiam essa interpretação. primeira delas, o contexto inteiro da passagem revela que João está lidando com a nação de Israel. Gebelin descreve o seguinte, ele fala o seguinte, Gebelin, Apocalipse, no capítulo 11 a 14, leva-nos profeticamente a Israel, a terra de Israel, a tribulação final de Israel, ao tempo da angústia de Jacó e a salvação do remanescente fiel. O cenário aqui do capítulo 11 é a grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aquela cidade não é Roma, mas Jerusalém. O capítulo 12 aqui começa uma profecia conectada, terminando com o capítulo 14, segundo o posicionamento desse teólogo Gablin, que nós citamos aqui várias vezes em vários vídeos é, importantes aqui. Grant, que é um outro teólogo né, erudito, comenta sobre Apocalipse 11 19, dizendo o seguinte, na sua obra The Revelation of Christ, ou A Revelação de Cristo, F.W. Grant, ele diz que a arca, então, vista no templo no céu, é o sinal da graça não esquecida de Deus para com Israel. Logo, né, pensando um pouquinho sobre o que fala Grant aqui, o contexto dessa passagem mostra que Deus está lidando com Israel, Novamente, é o que diz também Otman na sua obra. Ou seja, muitas vezes no Antigo Testamento, o sol, a lua e as estrelas são usadas com referência a Israel. São empregadas dessa maneira, por exemplo, lá em Gênesis 37, 9, em que os filhos de Jacó são claramente entendidos. Você pode comparar com Jeremias 31, 35 a 36, Josué 10, 12 a 14, Juízes 5, 20, Salmo 89, 35 a 37 em que corpos celestiais são associados à história de Israel, uma terceira possibilidade seria o significado do número 12 aqui, né, dentro desse entendimento que seria Israel, o número 12 não só representa as 12 tribos de Israel, mas é usado nas escrituras como um número governamental, é o que afirma Jennings, né. Derby diz o seguinte, após a questão da salvação pessoal ou do relacionamento com Deus, Dois grandes temas se apresentam nas escrituras, a igreja, aquela graça soberana que nos dá um lugar junto ao próprio Cristo, na glória e na bênção, e o segundo seria um governo de Deus no mundo, do qual Israel forma o centro e a esfera imediata, é o que diz William Kelly na sua obra, né, The Collect Writings of the eh, J.N. Derby, profética, né? ou seja, é uma, uma coleção dos escritos de Derby, também um famoso teólogo escatologista aqui, então visto então que a mulher representa aquilo que deverá demonstrar o governo na terra, e Israel é o instrumento escolhido por Deus para esse fim, essa mulher deve ser identificada como Israel, uso do termo mulher aqui, o termo mulher é usado oito vezes nesse capítulo, e mais oito vezes o pronome ela é empregado em referência a mulher, então vemos esse termo usado muitas vezes no antigo testamento, em referência à nação de Israel, é usado dessa maneira em Isaías 47, Jeremias 4, Miqueias 4, Isaías 66, enquanto a igreja que é chamada de noiva ou virgem casta, jamais encontramos aludida a igreja aqui como mulher, Okay? o nome do adversário, o nome aqui nesse trecho de Apocalipse 12 é dragão, e é usado em todo o Antigo Testamento em referência a algum adversário específico da nação de Israel, o nome deve ser aplicado a Satanás nesse capítulo, porque todos os outros perseguidores que levaram o nome de dragão, eram apenas prenúncios da grande perseguição que está por vir no futuro, profeticamente por meio de Satanás, o uso do nome dragão, em referência ao perseguidor, identificaria aqui o perseguido como Israel, com base nos empregos anteriores, conforme nós relatamos, escritos na palavra de Deus. O uso do termo aqui, deserto, o deserto aqui é aludido como um lugar de refúgio, dado à mulher na sua fuga, em Apocalipse 12, 14. Não podemos aqui, amados, negar que o deserto tem referência singular a Israel, na sua história nacional, Israel foi levado ao deserto na terra do Egito, por exemplo, Ezequiel 20,36 menciona isso, Israel recusou-se a seguir o Senhor na terra prometida, retornou ao deserto por 40 anos, a descrença de Israel levou Ezequiel a declarar o propósito de Deus, lá em Ezequiel 20,35 que diz, levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face diz o Senhor, Oséias também revela que no longo período em que Israel passaria no deserto, Deus seria misericordioso com eles, conforme descreve Oséias 2, 14 a 23. Tudo isso está na obra de W.C. Stevens, é, descrito na sua obra Revelation Crow Dewey of Prophets, ou seja, Apocalipse, a coroa judaica da profecia, traduzindo aqui para o português. O filho varão o paralelismo aqui, né, esse personagem do filho varão, entre Apocalipse 12 e Miqueias 5, ajuda a identificar a mulher como Israel, Miqueias 5.2, registra o nascimento do rei, por causa da rejeição desse rei, a nação será deixada de lado, nesse período era da igreja, portanto o Senhor os entregará, conforme Miqueias 5.3, a nação aqui estará em dores de parto, nos três primeiros anos e meio, até ao tempo em que, está em dores, tiver dado a luz, conforme Miquéia 5.3, isto é, até o cumprimento dos propósitos de Deus para Israel, e o mesmo plano é apresentado em Apocalipse capítulo 12, ok? Então, a afirmação específica das escrituras, por exemplo, em Romanos 9, 4 e 5, Paulo escreve com relação aos israelitas, descrevendo o seguinte, deles descende o Cristo, segundo a carne, Romanos 9.5, já que o filho varão pode ser identificado com certeza, já que aquela que dá à luz, o filho varão, é denominada Israel, a mulher, obviamente, deve ser identificada como Israel. Os 1.260 dias, duas vezes, né, nessa passagem, a menção ao período de três anos e meio, que Israel vai passar, conforme relatado Apocalipse 12, versículos 6 e 14. Isso se refere à última metade da semana das profecias, da Septuagén Semana de Daniel, o que nós chamamos de grande tribulação. Essa profecia é declarada especificamente sobre o teu povo, diz a Bíblia, e sobre a tua santa cidade, uma referência a Jerusalém, Daniel 9,24. Visto que ela é declarada Daniel, só poderia referir-se, é claro, ao povo de Daniel, a Israel, e à sua cidade, aqui seria Jerusalém. Cada vez que esse período é mencionado nas escrituras, esse 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo, sempre se refere a Israel, até porque Deus vai tratar Israel na tribulação, e um período em que Deus está lidando com aquela nação nesse período tribulacional, outra referência aqui, importante de Apocalipse 12, é Miguel, o anjo Miguel, lá em Daniel 12,1, o anjo Miguel é chamado de o um grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Miguel está unido com o destino da nação de Israel, por essa palavra do Senhor a Daniel, e em Apocalipse 12, 7, ele reaparece aqui novamente, com referência à peleja no céu, o fato de que Miguel surge em cena, mostra que Deus está lidando novamente com a nação de Israel, porque Miguel aqui é um ator que, que cuida do destino de Israel quando Israel está em jogo. Então, à vista dessas coisas, é, nós podemos ver claramente é, que a mulher não pode ser ninguém senão Israel, com quem Deus afirmou as suas alianças, os pactos abrânico, palestínico, davídico, a quem essas alianças serão cumpridas quando? No período do milênio. Ok? Então no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o remanescente do período tribulacional. Tudo isso sobre Israel e o tratamento de Deus de Israel na tribulação. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, continue conosco, que a palavra de Deus alimente a sua fé, porque Maranata vem Senhor Jesus. Jesus está voltando, Coloque em ordem a tua vida te consagre, te santifique, Jesus está voltando, põe em ordem a tua casa, o teu coração, se santifique, se consagre, não seja pego despercebido, porque quando menos né, você se der conta, o Senhor virá como um ladrão na noite, conforme Mateus 24, então fique atento, Jesus está voltando, a era da igreja está acabando, e o arrebatamento está às portas, meu irmão, te prepara para encontrares com o teu Deus, Maranata hora vem, Senhor Jesus, que Deus te abençoe, siga-nos nas redes sociais, clica no link abaixo aqui, aparece todas as nossas redes sociais, se você também quiser ofertar os nossos ministérios, se Deus tocar no seu coração, nós seremos tremendamente gratos por isso, né? nessa fase de, 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 de quarentena, né? seria uma bênção isso, para todos nós, que Deus abençoe, prospere a tua casa, a tua família, te proteja, te livre e te guarde de todo o mal, porque Maranata vem do Senhor Jesus, e Deus é o grande protetor do seu povo, o povo de Israel, mas também o Israel espiritual de Deus, que somos nós, a igreja do Senhor, amém? Um abraço, fica na paz, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e que Deus abençoe vocês, amém e amém.